2: 希望链接到有相同理念的摊主和集友们，一起来共创美好而丰盛的可持续生活
0: 。这次是小满节气，我们请到的嘉宾是张老师
3: 。大家好啊，我叫张伟。大学毕业之后，零九年就去做 NGO 了。最开始在一个国际的 NGO 叫行动援助。我跟老于认识也是那个时候，哎、呃，我是五期的，他是六期的，对，后来我们就认识了。从新能源做出来了之后，就一直在贵州开始做一个环保研究、呃，一个草根的，做了差不多一年，后来就去了 PCD。一六年的时候，因为那个时候 PCD 生意伙伴转型，有一大部分人都返乡了，本人是湖北的嘛，然后呃小孩也大了，呃要兼顾家庭，就回来了，做了几年的农业，在这边成立一个合作社啊，做一些养蜂啊，跟生态农业的一些事情。后来发现其实挺困难，因第一就是这边的一些个生态环境呐、啊、各个方面很难做，再就是一个政治环境啊、呃，就是也比较敏感，就是你想引外部的资金也很困难。但当时那个合罗斯这一块的政府投的力度也当时也不是很大，后来就越做越力不从心。啊、呃，疫情之后一个偶然机会，这边就找老师就放宽了条件，机缘巧合一下就考进来了，后来就成了一位中学的一位老师。所以大概我的一个经历就是这样子吧。
0: 这次节目是关于二十四节气的第八个节气，也是夏季的第二个节气小满。有一个说法是因为小满节气南方地区的降水频繁，所以小满两个字反映的是雨水丰盈，江河湖都满起来了。还有一个说法是，这个时候北方小麦一类的下属作物在这个时候籽粒开始灌浆，还没有完全饱满，所以叫小满。我在山东威海，我们去年秋冬也有种小麦。嗯、呃，现在确实是，呃，就是已经能看到麦穗儿了，但是还是绿绿青青的那个样子。啊、呃，然后我们在小满之前已经种完了花生、黄豆、地瓜这些比较，就是北方啊、哦，山东这里比较主要的几种作物。哦，对我上个周陪我爸爸、我姑姑还有我爷爷去了一趟北京，玩了几天。坐火车回来之后，我那天晚上就发烧了。还好之前把地里的活儿都干的差不多了，这两天就主要是在休息。我想想地里其他，哦草哦草莓，草莓已经开始红了，但特别奇怪，今年草莓我们老是呵呵老是赶不上红的感觉，比那个比小洞总是晚到一步。就在我们家门口的一棵，每天过去看。结果还是在有一次出门出门出门看的时候，发现它最红的那里已经被刀一口
1: ，被蜗牛吃的吗
0: ？应该是鸟
1: 。哦，我小时候种是被蜗牛吃的多
2: 。哦，哦嗯、别人种草莓也是被鸟吃的很多。后来我发现，在草丛当中的草莓还有幸存，就是草丛当中比较深的那种，就是好像那长草的地方呢，嗯、那昆虫可以吃的东西也比较多。反而那里的
3: 草莓留下来了。嗯，我的家乡在湖北宜昌。嗯、呃，其实大家不知道听过没有啊？就是中央电视台有一个节目叫《北纬三十度》呃。哎，我们其实正好处在那个北纬三十度线上。再说我的家乡这边，它正好有一条河叫呃清江，它其实是长江的一条支流嘛。然后宜昌它本身也长江也过宜昌，然后又在宜昌边上是宜昌宜昌的一个县城叫长阳。所以我们那边就是河比较多，水也比较多。嗯，虽然处于处于中部啊，但也属于点现在南方的气候啊。因为我们这边主要是山地嘛，属于秦岭大巴山它的一个余脉。做农业的话，它都是那种小农啊，不会说形成那种大规模的那种啊、嗯、农业。那这边的话，主要种的作物，呃，经济作物可能就是还主要是玉米，哎、啊，玉米拿来喂猪吧。以前小时候记得我们这边还种水稻。嗯，那个时候种水稻的可能就是种了大家自己吃，种水稻啊，种土豆儿。但是后来会发现出去打工的人太多了，后来大家劳动力就少了，大家都不愿意种了，所以现在基本上水田都改为旱地，都种玉米了。嗯，所以主要的经济作物是玉米。那现在的话，这个节气的话，其实玉米刚好可能我们这边说叫出第一道草的时候，哎，那其实很多时候都是打农药啊，嗯、呃，可能还种一点油菜。那政府现在在乡村啊搞美丽乡村建设，就各个村都推广说啊大家种种油菜，所以我们这边种油菜也相对比较多一点。呃，这个时候呢，呃，正是收油菜的季节。嗯，我们这边还有一个典型的就是一个高山蔬菜，因为我们这个山比较大嘛，山底下是一个乡镇，山上是另外一个乡镇，它是属于这样一个格局，就是一座山可能海拔有一千多米，呃，甚至一千达到一千五万、啊、一千八。呃、嗯，所以我们一般的山上的话，呃，超过一千米的地方，大家就开始种种蔬菜。可能像呃江浙啊、广东啊，包括山东那边，可能很多地方都是从我们这边过去的。因为一到六月份呐、啊，到暑假的时候，基本上全国各地的车都来了，都来做我们这儿拖菜。那比如说像大家吃的呃球白菜，哎，我们这边叫包白菜，就是那种像球一样的那种大颗大颗的。还有再一个就是大白菜，还有。嗯、呃，白萝卜，嗯、呃，包括四季豆啊，嗯、呃，等等
2: 。深圳的这个小满节气呢，是就是那种突然爆热的感觉，跟上一个节气相比，热了好多，再加上湿度有点大，中午走在那个空气中就热烘烘的。然后今天是梧桐村这边的生活市集，我们在市集上中午就是呃特别热，很闷热。个别的摊主就会觉得有中暑的感觉了，嗯，然后现在屋顶农场的生产的话，啊、呃，就是各种瓜果类的，就是进入一个丰产期，就是黄瓜，然后冬瓜、南瓜这种，就是长得特别快，苦瓜这些，还有豆角，豆角就是像前一段时间，很多的像蚜虫这种病害哈，下了这个几场雨之后就长得很快，病虫害也少了。就是他们的节气，就是呃瓜和豆的节气。嗯，哎，今天是你生日啊，于建哥。我、哦、今
1: 天是我生日啊！谢谢谢谢
2: 今天怎么是五2 0这么好
0: 的日子
1: ？是我老是去,
0: 去年我们就震惊了一下，<笑>然后今年依旧没记住
1: <笑>。对，我的氛围就是特别好，氛围特别足啊。嗯嗯。
2: 对。
1: 对我，我们这里就加，呃，我们同乡吧，我现在说同乡了。最近一直老下雨哈、啊，然后尤其上周啊、呃，雨特别多。然后我们因为现在是蚕是在最后的一个阶段，冲刺阶段了，就是要吃很多桑叶。呃、像他现在因为都已经五龄了嘛，所以不会再蜕皮，就只是吃。但是桑叶都是因为下雨的话，老是都是都是湿的嘛，所以这个挺麻烦的，要被他吹风机来吹干，或者把阴干，然后能给他喂啊。嗯、呃，就是。呃，养蚕还有我之前稍微讲到过，就今年我们这个，嗯，我觉得我的感受很难受，就是，呃，就我本来大概预计说，呃，我们这里的这个传统的这个蚕桑的肯定要消失，当时预计说是我们父母这一代人，因为他们一直会养到呃七八十还会养，因为养蚕怎么说呢，它主要是靠技巧，体力还好，所以七十多的老人都还在养的，我我觉得能陪伴他们走到最后。呃，也就是说，可能还有十年时间。然后今年遇到一个人跟我说，可能还有五年时间消失。我最近感觉可能两年就要快没了，因为土地的那个集中起来之后，现在都是用大户了，然后都是用无人机来喷药。原来是种呃一季粮食，种啊、呃、一季水稻，所以呢，呃春蚕是不会影响的。春蚕的时候，相当于水稻还没种，是秋蚕会有影响。所以像去年我们村上面养秋蚕养秋蚕的人只有呃两三户，呃然后呢，但是。今年开始就开始种两季两季粮食了，就是冬天的小麦也种了。那正好是现在吃桑叶的时候，他们正好是喷农药，所以我们隔壁村全部都中毒了那个蚕，而且不是说一两户啊，就是我小时候嘛，就我有印象就有有些会中毒，但是都个很个别，就是有些不小心喷到了。喷到了药，有些人打蔬菜什么的，喷到了，然后惨死了。所以以前这种都是相互会呃吵架、会打架，很严重的，因为这是一情非常严重的事情。所以以前如果要打药的话，都是要提前通知的，而且一般养蚕的时候肯定是不让打药的。记得我小时候呢，是像我们这里的这个砖瓦厂烧砖头会有烟囱嘛，然后养蚕的期间是全部关停的、啊，所以但凡是有烟囱的这些这些企业都是要关停的。所以他们是对这个当地的，就是呃蚕桑的这个呃传统是很尊重的，所以今年是我觉得是特别的呃难受，就是大面积的养蚕中毒的现象，而且是春蚕。就本来我们这个村啊，只有六户人家在养春蚕了，但有一点小幸运，当然是我们我们自己村的那个那几那那那几户是没有被呃喷到药，因为我们边上的那些田地还是在没有流转。但是今年是第一年流转，就是相当于是他现在这个地，呃，马上就要种水稻了。然后从今年开始，这些呃田全部流转了大户。然后明年，就是相当于桑树地边上的那个水田都是承包大户的。然后大户的话，他肯定会喷药，就会很危险。所以，即便想要养蚕，就是最后一代这个养蚕人，呃，六十多岁的，然后也是不得不放弃了。嗯、呃。所以这个是我今年最大的一个一个这个季节最大的一个感受，然后我非常难受，就是，呃，以这样的一种方式结束这样一种啊、呃、传统文化。就张老师之前。嗯，就你现在这个中学是在你们县城吗？还是是镇上面的中学呢？镇上，就是我家那个乡镇。哦，就相当于你们镇上就是这一所，一所相当于是初中嘛，对吧？对，现在基本
3: 上一个镇一个镇还有一所中学吧，人也不多了，因为现在有条件的都到县城去了嘛，能够在镇上读书的可能要么就是留守啊这样的一些，嗯。而且人数也比较少了。像我们这边一所中学的话，一个年级啊也就四个班，一个班也就四十多人，所以就
1: 都不到两百人吧。一个年级不到两百人，所以很少了。你那时候上的也是这个初中嘛，对吧？对呀、啊，当时是有有几个班的，当时是七个班，一个班是五
3: 十多人。而且我们一个，我们当时还没有把那个，就是那个政府当时不是把有一些乡镇把合到一起嘛？当时我们在这儿读书是还没有合镇，嗯，所以我们相当是。这个地区就有三所中学，我们这个中学是最大的，有七个班，然后另外一个学校有两个班啊、呃，另外还有两个学校各有两个班所以相加起来可能是十一个班。但是现在就是因为合到一起了之后，只有一所中学了，而且一个年级只有四个班了。你第一年做老
1: 师是二零一九年吗
3: ？二零年的就疫情嘛，疫情之后不是我很多事情也做不了了嘛，很多事也也做不下去，嗯，正好有那个机会啊，然后就说哎。条件也放宽了，嗯，要不要来试一下？后来我就我就试了一下，哎，就很幸运的当时就进来了
0: 。如果不做老师，你会有什么其他的打算呢
3: ？我本来你看我当时回来，其实还是想自己在家里做点事情的。农业可能只是一方面吧，因为我当时在贵州那边的话，我主的负负责两块吧，一块也是生产农业，一块就是青年人的成长。我主要是想做农村的一个青年人。嗯、呃，就是培养他们的一个自信呐、啊、智力啊，这样的一个呃，他们的一个能力。所以我当时回来了，嗯、呃，回来之后，呃，我也想过说，那是不是在这边做农业？但后来我看了一下，就说做纯粹的农业不太现实，各方面的条件不成熟。后来我就成立一个合作社做，做做养蜂吧。这个的话，也是因为之前在贵州的时候有关注过这一块儿，养蜂的话，它其实跟环境是结合的比较紧的。所以我就想，哎，回来之后通过养蜂的话，能够来关注一下这边的一个环境的变化，因为我们这边大量的使用农药化肥啊，种蔬菜导致的环境有很大的变化。因为老，特别是跟老年人聊聊天的时候，他们说环境没有以前好了，所以我就想从这养养蜂，呃，养那个中华小蜜蜂啊，我们就是说像本地的，不是那种蜜蜂啊，拖着到,到处跑的，就是中华小蜜蜂，做这个事情，呃，来关注一下啊。呃，唤起人们对这个环境的一个认识，所以我就当时回来之后，准备了差不多一年多的时间，带领这边的一些村民，呃出去看了一下，看其他地方养蜂啊是怎么养的，也组织他们做了一些讨论，他们也意识到，哎，呃，环境的一些变化呀，也跟他们买了一些呃蜜蜂啊，做了一些蜜蜂养殖的一些技术培训呐、啊，等等，做了这样一些东西，通过这样一个项目。哦，也就这样一个项目六万块钱，其实之后也没再也没申请到钱了啊。就这个六万块钱，呃，的影响到现在来看的话，至少在当地大家养蜂的越来越多了，让这样一些留守的留守的老人都参与进来了。因为以前的话，留守老人他除了种一点玉米，他没有什么收入来源。但是养蜂之后，他不需要太大的劳动力投入，他把那个蜂桶放在那儿啊，他掌握一个基本的技术啊，啊、呃，他只要稍微的管理一下，他可能一年还有个几千块钱的收入。我经常还在反思，就是能够发现说，哎，虽然这个项目最后没有把它做下去，但是其实通过我们前期的一些介入啊，嗯，还是能够在当地就像一根棍子啊，在一个水塘里面搅一下，把那个水把搅活了，嗯所以现在就是看见大家越来越多的人在做这个事情，嗯，我觉得挺好的，啊、嗯，那另外一方面，其实我想做的是做青年人的一个培养，没有做起来的原因是因为我们这边的青年人太少了。做养蜂的话，能够参与的青年人都比我年纪大，可能都是四十来岁了，那就算是中年人了。呃、真正就说青年的话太少了，所以这个事情我就没有做下去。其实我的案例是比较失败的，嗯、呃，我不知道自己到底有有什么可以给大家讲出来啊
1: 、嗯。但我我觉得有有一个挺好，就是说你没有想，因为很多人返乡是说自己要，比如说要包一个要包一块地，对吧？啊，就是说少的可能几十亩，大的可能上百亩都有，然后自己来做做农场，这个投入就更大了。但你想，你想的是做一个合作社，所以我觉得你这个，呃我觉得这个路这个路径我觉得是蛮好的，就是它本身也也相对来风险没那么高，而且也申请了那个基金，<对>然后呃带带着那个相当于当地的农民去、呃、养蜜蜂,蜂啊，这个合作社的方式我觉得是很好的，因为现在很多都是假的合作社。啊，但是这你们这个是真的合作社、啊，而且真的像你们刚刚讲的，就是说，搅了一下，搅了一下，然后到现在还是有人在养蜂。这像你们回去养蜂之前，是当地是没有人养蜂吗？当时有，但是少，而且这个环境环境改变了嘛，环境改变
3: 的话，很多时候技术啊各个方面他养不起来，所以他就养的很少。所以我们后来搅和了一下，呃，后来养的人也多了，而且这两年政府开始说，呃。呃，比如说像我们隔壁的一个县城，现在政府也在投入，就是说要推广大面积的中蜂养殖，就说明政府也意识到养蜂确实是对环境有改善的，所以政府也在投入。那我们像这边，他政府现在也推广说要种油菜，那其实种油菜的话
1: ，其实也是一个很好的蜜源植物，对于养蜂的话也是有帮助的。养蜂为什么会对环境改善呢？因为是说养蜂他们需要去去种更多的花，然后不不能打农药，所以环境就改善了吗？养蜂的
3: 话，它蜜蜂它是非常，它是对环境非常敏感的。就是如果说你周围都打农药啊，嗯的话，那蜜蜂它它在当地是绝对不会待下去的。你家里要养蜂的话，你可你绝对在你,你那个周围的话，你是会减少，不会随便去打农药。那一片有很多家在养蜂的话，那那一片很，他那些家庭他都
1: 会减少农药的使用。这个我觉得跟养蚕好像，呵呵对，对跟养蚕好像。我们现在就是一个反例了，变成就是。现在不是好多那个用呃无人机来喷农药嘛？好多那个大户啊，嗯、因为土地农民自己不种了，都很多都流转给了大户，然后大户是用呃无人机喷药。无人机因为高度很高，然后会有风嘛，然后这个风就会溅到那个桑树上面、商桑,桑叶上面，然后这个就中毒了。然后这个养蚕就今年我们我们我们边上的这个村庄全部都中毒了。就意思就是说，如果你养蚕的话，那也是一样的，就是你你你也是不能不能喷农药啊？嗯、对对。那你当时是后来等于是当时产品出来了之后是等相当于是销售遇到的问题吗？销售不成问题，而是量的问题，量达不到，因为我们现在还没有形成规模嘛
3: 。然后基本上量本地都消化了，所以我们作为合作社的话，我们说销售这一块我们基本上没有东西可以拿出来卖
1: 。哦，所以是这个原因。嗯，当时是有多少户那个养蜂的养蜂人呢？当时可能有三四十户吧
3: ，虽然我现在当老师了，但是我还在关注这个事情。就是比如说他们，嗯，我们的蜂农他说，呃，如果说他实在他的蜂蜜跟了之后卖不出去，嗯，那我们说那我们可以帮他卖掉。就是如果说，哎，他说那实在他们现在想，呃，那个当地有很多人想养蜂啊，但是缺少技术，那我们也可以请外面的一些专家跟他们做一些培训呐，或者请一些养蜂的人跟他们做一些培训呐，做一些田径指导啊，等等。所以偶尔也搞一下，教书之后。嗯、呃，反而我觉得更多的，呃，之前没做的一块内容，现在可能又可以又又可以做了，因为以以前老想做做青年人嘛，做青年人的成长，嗯、呃，发现做不了，但现在做老师之后，发现资源不一定有啊，对象有了，因为我们面对的学生都是青年人呵呵，而且都是留守的，可能我作为一个老师的话，在这方面我的思考可能会比其他人更多一点，嗯、呃。就是除了常规的教学之外，我可能会更更多的会关注一些生活啊，他们的一些情感需求啊等等这样的一些方面
1: 。嗯，我觉得这个想法很好呀，就是，呃，又跟你原来这个，呃相当于想做青年啊、呃、<对>这个培养又，又又又又相当于又连接起来了嘛。对、哦、对对。嗯
3: ，所以我觉得就是很多事情不一定说一定要把它规划好了，说那我一定要做什么就一定要怎么去做。反而有时候就说这个事情做不了，那我先放一放。可能到某一个时间点的时候，哎，忽然有那么一个机会又来了
1: 。之前说这个你们的作息是不是正常的那种休息时间？很多学生的话，他他从正
3: 常回去的话，他其实要坐车嘛。呃，因为都是爷爷奶奶在带着他，爷爷奶奶也不一定会骑摩托车或者开车，所以他要坐那个班车回去。到村里面的班车可能一天也就一趟。如果说放小周的话，星期五的他可能回去要半天，来半天，那他在家里就只能待一天。所以我们这边就从从我们读书那个时候开始，就已经形成这样一个传统，就是嗯，上十天呢，放四天，连续上十天之后，然后一下放四天。嗯、呃，比如说、呃、我们星期四的中午，星期四的中午放，然后星期一的中午来，这样就保证。孩子们他们在家能够完完整整有三天时间嘛？从初一就全一直是住校是吧？住校乡乡镇的从小学就住校啊，从小学一年级就住校啊
1: 。哦，所以现在要小学一年级开始就住校了
3: 。呃，这一直是啊，就是小学一年级就住校，但是他在学校里面他有请的那个保育员嘛，就晚上给照顾一下
1: 。那你那时候是小学是在村里上的，就不用住校是吧
3: ？没有，我从五年级就住校啊。哦，你从五年级开始住校
1: 、哦、啊？对呀，我那个时候从五年级，因为我们那
3: 个时候读书的时候，一二三四年级还在村里面，所以不用住。但是我五年级之后，然后就搬到另外一个村去读书了，所以就必须要住校了
1: 。那现在的这个学生是要从小学一年级开始住校？对，因为一个乡镇只有一所小小学嘛。幼儿园呢？幼儿园是？幼儿园不住，呃，但幼儿园是在村里还是在镇上面？在镇上。Oh, 所以幼儿园反而要要麻烦这个老人，要每天所以老人有很多老人就在
3: 镇上租房子啊，找件事情做啊，顺便带小孩嘛。嗯
1: ，了解。那幼儿园而且而且是要三年对吧？小班、中班、大班。嗯，哎，对对。我有时候经过我那个嗯中初中啊，就是也是在我们镇上面的时候，好像确实有一种想要去教书的冲动啊。但是我我觉得我已经没有年龄已经，已经已经已经已经没法去那个再像你这样去考一个，而且你那时候考已经是已经是。放宽条件了啊！对
0: ，你们俩上次见面是什么时候啊？也很多年没见了吗
1: ？老于我俩见面什么时候啊？我靠，我都忘了哦，好像有一次那个是在北京那个梁中心是吧？哎
0: ，就是那一年
1: ，那一年我申请这个项目的， 1 6年是吧？还是17年？ ？17 年吧。我感我今天跟你聊，好像嗯，我感觉还挺好的嘛，因为你之前给我打文字的时候，你说现在很讨厌自己现在的状态。嗯，然后以前的远大理想没没有了，感觉是被生活压迫的妥协了，总会被生活压迫嘛。而且现在人到中年
3: 呢，你有很多东西不得不低头啊。
1: <笑>按照你既定的这个设想，然后你可能认为这个是失败了。但是我们站在一个一个旁观者的一个角色啊，尤其你站在一个更大的范围内来看，就像我说的，呃，乡村它其实是。缺的东西非常多，然后你说，呃，你觉得你做你做一个乡村的研究，你可能失败，但是你做一个乡村教师，你刚刚自己又讲，如果又可以有很多的工作，其实是可以做的，能发挥的地方其实还挺多的。呃，当时给自己设定的一些目标
3: 可能没有没有实现，哎，但是在走的过程中又会发现，哎，又会有些其他的一些东西出来，所以说也是在不断的摸索，不断的
1: 前进吧。因为好久没有跟人家讲我的一些事情了，
0: 嗯，这样就挺好的
1: 。<对>嗯，我也觉我也觉得这样挺好的。我觉得你说乡村，呃，乡镇教师这个，我觉得大部分中国人都能听，都懂的，<对>而且他觉得是有价值的。嗯，对对。好的，那今天也很开心，我、
3: 嗯、我也说过，就好久没跟没跟大家聊这些事情了。今天老于给了这么一个机会，嗯，突然觉得聊了一下<笑>挺开心的
0: 。<笑>那就好。
3: 那我们就再下次有机会再聊吧，因为我我马上去接小孩了啊。嗯，快去嘛拜拜。好的，啊，拜拜啊，老于
1: ，拜拜，嗯、拜拜啊。哎，你听完他讲，你你想考一个教师吗？嗯
0: ，没有，对，可能我觉得这事儿看机缘
1: 。嗯，因为我呢，其实当时呃在行动援助的时候，也在广呃广西的村里面嘛。然后我当时有一个感觉，就是如果我是一个呃村里面或者镇里面的小学的老师的话，我觉得我有一个身份。然后呢，我去乡下做呃家访或者是跟他们聊的话，他们会天然会、呃、信任一个老师啊。但是我当时是一个 NGO 的人的话，他们不一定、呃、信任，就你也没法跟他们介绍你是个 NGO 的，因为在农民他 NGO 是干嘛的，他他也不懂。教师的这样一个身份，我觉得是我觉得是蛮好的。
0: 其实当时他说这一点的时候，我也心动了一下。但是我发现我跟你们、你们俩的不同啊，是我没有想要在乡村完成的事情，我没有一个愿景，我要改变这里或者或者为这里做出什么。我的出发点全是为我自己，我全是希望我能在这儿住下来，我能有一块地种。就我没有主动在村里推任何事情。就一开始的时候，我跟奇文还聊聊过，就是说，哎。也许可以，因为我们看到村民有拔草嘛，然后他们地里拔的杂草都是往垃圾桶里扔的，但是明明可以做堆肥啊啊、哦！然后我们俩就说，就是如果能带村民一起做堆肥就好了，就把这些都利用上。但是后来就觉得，怎么带他们，怎么做这个活动，需要需要联络谁，然后就就我根本不会想，我只觉得是是。是会就没有效果，或者说，我们先把自己搞好再说吧。就你在村里，就大家看你还是还是看菜鸟的样子，你你<对>你凭什么跟他们对话？那我
1: 我但我跟你有一个很像，就是我也没好意思去要求村民
0: 或倡导他们
1: 做什么。嗯、你看，我们我们也是个人的行动，顶、嗯、多我影响的是我一个家庭
0: 。是。啊
1: 就我自己什么原因呢？就一个，他是一个熟人的社会，我很难去要求这些半亲戚的一些人去去做什么事情，就是很难的啊。嗯。嗯但是詹老师呢，他可能是 NGO 的一些方法呀什么，他可能都是这样子的一种方法，相当于他们是独立于呃农民的一种一种第三方的一种存在。那我呢，我相当于我把自己认为我就是一个就农民本身来着，就是说是新一代的，就但我没有把自己看成是一个第三方的，所以我也没有去去倡导。或者是带村民怎么样
2: ？我我是觉得像，像像你你的这种，呃，从自己的需求出发，想要怎么样生活下来，这种和自己相关性很大的一个出发点去做，就可能会更扎实，或者是从自己的内心来讲更有力量的一件事就是我们是找到内在的力量去做事的，跟在外面找一个身份这种还是挺不一样的。呃，怎么说呢？反正是两种方式吧，就是一种是，就是可能我们先到主流的这种体系里面去工作了，嗯，但是我也有看到这样的老师，他们就是把这种理念呀，把他们的体悟啊带入到教育里面去，也是影响到了很多人。但是我觉得从自己的这个角度去实践，呃，也是也是一种很好的一种模式，或者是很有力量的一种方式，嗯。
1: 呃，除了身份，他还多一份收入呀，这不是稳定了吗
2: ？<笑>这个确实很诱人。<吧>那你、你是、你从你自己的需求出发，你也有收入呀
1: 。呃，但收入不稳定。稳定这个创业，呃，因为很多人创业是本身是为了为了挣大钱嘛。但是你像、嗯、像我们创业又不是为了挣大钱，你是为了实现某种价值，嗯，嗯或者是实现某种生活方式。但也也这想想是这样哈，但也说不好，就你进去了之后，也许时间。呃，实在占的非常多，对吧？嗯、呃、然后就没有那么好像，呃，好处都被你占了一样，应该可能没什么好吧？<笑>我觉得可能你要你你可能有很多的工作，因为我我有个同学他在银行，就周末都都很忙啊，因为就是因为他虽然事业单位嘛，也也会各种做各种，尤尤其疫情的时候也也是要各种值班呀、啊，什么特别多这种事情，但是你的时间都不是你个人的了，就是全是公家的。
0: 那种感觉，嗯嗯，是我之前对于做老师觉得非常，我自己个人比较排斥的一点是，就是现在有了电脑以后，感觉你有特别多要跟家长沟通的事情。我我因为我村里有一个大姐，她有两个孩子上学嘛，一个上小学，一个上中学，就是各种要把作业完成了拍下来给老师看。我想着老师哪儿看得过来啊？为什么不为什么不像我们小时候那样批改作业呢？而是要做完了，家长拍一张给老师。就特别是疫情那段时间，哈，这是一点，就感觉有了这些通讯设备以后，老师的工作量就是没减，反倒反倒增加了。另外一个是，嗯，好几年前我们初中同学聚会的时候，我们去 KTV 唱歌，然后有一个做中学英语老师的女生。他就带着他们那个任务去了 KTV， 就是写一个什么总结还是什么之类的，反正就是写报告材料就。就大家在唱歌，他趴在那个桌子上写那个东西。就是除了你要做的教学工作以外，你要还要做好多其他乱七八糟的各种东西
2: 。这种就是等于把自己的时间切割开，然后一部分用于换面包、嗯、做体力，<笑>然后一部分继续实现自己的理想。
0: 对、嗯，是，我就我就属于那种，我我一旦发现这个工作就是繁琐都无所谓，然后拉累呀、啊，脏啊也都无所谓，但是我就受不了这个东西，我不知道他为什么做，也没有人告诉我为什么要做，我就非常非常反感，我就一点儿也不想做，一点儿时间也不想花，所以我就觉得公务员啥的特别不适合我。
2: 哎，这个呢，让我想到就是我们的工作其实是，呃，有点像是个人和社会的这个重合度哈、啊，就是最好的就是你做的事情又是你能养活自己，又能在社会立足，然后又能有利于自己成长，呃，又是自己的兴趣爱好的选择，这就是最合一了。<笑>要是到另外一个极端就是。呃，完全就是一个社会工作的一个螺丝钉，然后就是去工作，然后就可能把个人的部分只放到休息时间，呃，晚上，然后节假日，哎、呃，这样的。然后再有的就是，呃，在中间一点的，我虽然去工作，但是这个工作呢，也没有说完全的讨厌，或者是只是做一个机械式的工作，它还是有自己的一部分的愿景可以在这个工作里实现的。就好像有的人去当了老师，嗯、但是他个人对可持续生活的理念呀，对于这个呃灵性成长的追求啊，也是带入到了教育当中去，他就有一部分重合，但是他还是只有到休息的时间才能去有一些他自己喜欢的社会行动，然后去去来做，也是也有这样的，嗯嗯。是，应该是一个一个普，一个光谱线一样的，它这个重合度可能从从一到九十九都有。是
0: ，你你觉得你你的比例呢？月丽，现在
2: 我觉得我的比例应该有六七十分吧，才六七十，这么低吗？因为我觉得我是在做我的事，我想做的事情这个路线上哈。嗯，但是他这个实现的这个路径方法，因为我是在一个企业里面，我还是要和这个企业保持一致的，就是我有要放下自己去融合到这个企业的部分、嗯、啊，比如说你要去开例会啊，嗯、然后去公司的会议啊，嗯，然后公司的活动啊这些你要去的嘛，然后公司的管理制度、它的管理流程啊。它不是一个个体的一个，我我自己想怎么做就怎么做，它是有有一定的东西的，这个也是要个人去适应到社会的部分，嗯。嗯那,那你
1: 那你觉得之你之前在沃土呢，会比例更高吗
2: ？我觉得在沃土原来的比例的话，应该有高很多会八九十差不多。从个人的成长感来讲的话，哈，我会觉得现在的状态会更好。因为你的重合度没那么高的时候，反而是边界更多，能接触到更多的你不太认识的领域，或者是，呃，你以前可能有点排斥的领域，然后就能接触到。如果是一种开放的心态下，就可以去学习，然后有更多的这种边缘范围的一种交流。就是原来我不会主动选择的东西，呃，现在我必须要面对，所以我要去面对，要去了解，要去交流。对，我觉得反而好像从个人的成长的角度来讲是一件好事儿，因为我会从中很有收获感，就是像打开自己的边界一样，就是你自己在自己的舒适圈里面的那个学习好像更狭窄，然后这样是一个更广的一个面你在服务这个，好像服务这个工作，服务这个社会的时候，这个社会也给了你更多的滋养，就是和你原来预期的会有点不一样，它的差别就在这里。嗯，哎，所以我觉得挺有意思的这件事哈、啊。我们有时候好像追求那种理想的纯净度，嗯、反而是好像让自己的路越走越窄似的。然后我们去回归社会，嗯、去融合到一个好像我们说的主流的体系当中去的时候，反而可能对自己也是一种成长。嗯，我这一年都有这样的体会。所以真的是，也就是水水质清则无鱼，也不能完全追求自己的理想的话，也得去接纳社会对我们提出来的考验和问题。嗯嗯，<笑>我们前两天也去走访了一个惠州的一个农场，然后原来是做服装的两个年轻人，然后就是有了孩子，就慢慢了解到呃健康食材呀、啊、生态农业这样的，然后两个人就决定。回村里租地，就租了一百亩。他们和当地的乡村的关系还处理的挺好的。租了他们地的那些老地主，就是那些叔叔阿姨，他就跟他们合作，嗯、就有点像那个反租回去一样。就是那叔叔阿姨可以根据自己的能力，在那里面再认领一块地来管理，按照生态农业的做法去做。然后做出来菜再卖给他，然后他再来卖。他本来是不太会种地的，然后因为这些叔叔阿姨的加入，就很多的那种传统农业的技术啊，就在他的农场就做得更好了。我去到他农场，看到那个架子啊搭得特别的规整，然后很结实，又适合参观，又通风透光，然后产出也挺好的。就是这种栽培技术好的话。会让他的生态农业做得事半功倍的。如果是他自己做，他就可能也也要经历像之前的那个生态农业，要经过好几年去摸索这些技术，积累这些经验，然后再慢慢做出来。他就第一年就做到了，就很容易做到。嗯
1: ，他这个也也挺好的，这种管理方式还挺挺好的，是相互协作啊。然后他本身自己<是>、呃、做服装，可能也有一定的资金积累。呃，相对可能我觉得心理上也更稳定一些，嗯
2: 、是，嗯，然后因为他比较擅长做自媒体嘛，然后他就会帮助到其他的一些农场，就是去做那个自媒体的宣传，他们之间的产品就相互卖，我觉得他在前端和后端都形成了一种合作的方式，还挺好的
1: 。哎，你去那个诚毅那边怎么样嘛？萤火虫那个
2: ？这次的活动啊、哦，是那个三汇园的诚毅组的一个局。呃，因为每年到这个季节呢，三五园的萤火虫就会开始出现，就是它的一个繁殖季节，持续一个月。然后，呃，这个月的十八号是呃他们的萤火虫文化节的开幕式，就是从这时候开始往后，萤火虫就会越来越多。然后去的人是挺多的，就是有这个，啊、呃，都是陈毅和他的合作伙伴。呃，单独邀请的朋友，就是曾经呃帮助过商务园呀，或者是在这个过程当中参与商务园的活动比较多的这种，呃呃交流比较深的这样的朋友们，嗯，还有一些老师这样的，基本上都是对可持续生活、对城乡的发展、生态农业有兴趣的这样的人，我觉得还挺好的，就是一种跨界的交流。呃，城市和乡村的对话就有点这种感觉，就是大多数是从城市去到那里的人，呃，也有那个呃农友的代表，还有就是老师或者是做城市发展规划研究的老师这样的，就是觉得挺美的那种画面，我就那一瞬间就觉得，呃，好像很有生机了这片土地。就原来就觉得乡村是人都在逃离，然后农业也是越来越单一啊，就是土地里边的那种生命感就越来越弱嘛。生态农业在做的事情就是让这个土地去改良，恢复这个土地的生机，那些微生物啊、昆虫啊、生物多样性啊都在恢复。就像这个萤火虫出现了，它就是对环境的生物多样性恢复的一种表现嘛。然后各种各样的人也来到了这个土地，呃，就是挺有生机的感觉，嗯，就觉得我们做这这件事情，或者是大家在追求的这个方向，好像都是让这个生命力更更旺盛。是在找回这种呃昆虫啊、土地的这种生物的多样性的同时，也是找回那种人在土地上生活的那种扎实感，那种生命力。我觉得人在做这些事情，或者在追求这样的方向，它其实是是一样的，就和我们做生态农业是一样的，就是找回那种生机感。我差不多时间就在那里坐着，然后没有主动讲太多话，嗯、但还是觉得挺放松、挺舒服的
0: 。嗯，那说明他们这个活动组织的很成功啊
2: 。是，挺滋养的。嗯、你就在那里什么都不说，只是坐着，觉得很舒服。<笑>乡村要做的事情哈，真的是得应该是这种的。就是让大家感受到那乡村的美，他觉得被吸引、被打动或者被滋养，才能真正的看到乡村的那个价值，而不是只是在头脑里讨论它的商业价值或者是什么是乡村振兴，就就没有具体的感受的那种嘛？没有感受的，他就只是嫁接或者是迁移在城市里面形成的一种固定的思维、美的思维呀、啊，然后发展的思维呀、啊。就是迁移一下，身临、嗯、其境的去感受，才能更了解我们说乡村的美到底是什么，然后应该去振新的东西，或者是真的给人带来这样的东西是什么，他才能体验到那个新的东西。所以我觉得他们这个萤火虫之光的这个活动啊，就是大家只要就去田野去感受萤火虫的光，感受到那个美。应该就不会想去破坏那个乡村的环境，会想去做点什么保护它
0: 。他们每年都有做这个活动吗
2: ？每年都有，哦、然后只是今年请了一些朋友做了一个开幕式吧，就有点像是啊、哦呃、比较相熟的朋友，在他们这样做了第七个年头，然后聚一聚聊一聊天这样
1: 。嗯，看人也不是很多嘛，我看照片、嗯
2: 、啊，不是很多。就是内部邀请的，也就是不到二十个人吧。嗯、像我们这次去的那个古树公园，就是一个，呃，做那个城市那个装修啊那样类似的那样的一个企业去做的。他就是发现有一批那个古树被人砍伐了，然后要拉去家具厂，然后他就把那个树、嗯、救下来，在那个大山里面去用，请好多专家去给他做那个。富裕技术，其那个大树，你想想，被砍下来，它就是一个光杆没有根，也没有上面的枝条了。就在那样的情况下，它、嗯、就把它复活了，而且复活率是百分之九十八以上。哦，嗯，哎、啊，你
1: 们去哦，所以你们去的是那个古树公园是吗？照片里那个，不是他那个那。对
2: 对对，先去了三婺园，然后那天晚上在三婺园看萤火虫，然后也有一些交流吧，晚上就住到了那个古树公园。第二天早晨就，呃，在呃古顺公园去有个森林音乐会，大家一起走一走。